0: Bienvenidos hoy, lunes 10 de enero, a un nuevo episodio de Psicoespacio de Autoencuentro. Algo impresionante es que los días pasan volando y si no nos estructuramos, posiblemente se nos pasen los días sin un objetivo claro. Quien les habla lunes y jueves, 9 a.m. hora, Venezuela, su psicólogo Lisbeth Valencia. El tema de hoy está súper interesante ya que todos en algún momento hemos optado por el silencio y guardar lo que sentimos en el fondo de nuestro ser, sean por las razones que sean. Creo que te sentirás identificado con este título que es Prefiero callar que decir lo que siento. De pequeña mi madre siempre me decía, si no estás de acuerdo con algo manifiesta tu punto de vista, le guste o no a la otra persona. Y de niña lo hacía. De adulto creo que las cosas cambian y cuando percibo que la otra persona por más que intente darle mi punto de vista no lo acepta, no lo comprende, sencillamente no me desgasto. Ahora bien, no está del todo bien reprimir constantemente eso que sientes pensando en el otro y no en ti. Durante siglos la sociedad nos ha estado enseñando una forma de comunicarnos que provoca conflictos y malestar a esconder nuestros sentimientos y tiene que ver desde la niñez cuando se nos limitaba a llorar por cualquier razón. Una caída, alguien que no nos prestó un juguete y todavía lo escucho hoy en día de personas cercanas. No pasó nada, no seas tonto tonta, no llores por eso. Siendo el mensaje inconsciente no te debes mostrar débil o sencillamente fingir para aparentar. Expresar lo que se siente es parte de tener una comunicación asertiva. ¿Pero qué realmente es ser asertivo? La asertividad no es simplemente decir lo que piensas. Significa comprender tus propias necesidades, hacerte responsable de tus emociones y en última instancia poder conectar con los demás. El arte de saber comunicar parte de la empatía detrás de cada uno de nosotros y de nuestros actos. Porque hay una necesidad no satisfecha. La idea no es callar ni reprimir las emociones. La idea tampoco es ganar en puntos de vista. El objetivo es comprender nuestras propias necesidades, pero también comprender las necesidades de las otras personas. Si observamos la realidad, somos seres humanos demandantes con necesidades muy parecidas al hermano que tengo al lado, a la otra persona. Y ese compartir de necesidades nos hace establecer vínculos con los seres humanos. Una manera de no callar y decir lo que sientes es observando los hechos sin juzgar, responsabilizando de tus sentimientos y al ser responsable nos estamos depositando en el otro eso que sucede mucho en las parejas. Me hace sentir mal, me siento así por tu culpa, lo correcto es me siento así por mi propia decisión. Es importante encontrar las necesidades que se encuentran ocultas al no querer expresar el verdadero sentir y, por último, no menos importante, respetar las necesidades de las otras personas. El ingrediente principal, vuelvo y repito, es la empatía. Muchas dificultades en la pareja es por falta de empatía y no reconocer las necesidades del otro, sea porque el otro lo exprese o no. Al ser empático, dejarás a un lado eso de no expresar y saldrás del papel de víctima, porque empezarás a tomar las riendas y responsabilizarte de tus emociones. Comunicar de manera asertiva no es convencer al otro o a las demás personas de tus deseos o sentimientos. El objetivo de comunicar asertivamente es que las otras personas comprendan cómo tú te sientes, cuáles son tus necesidades y cómo están tus emociones. Por eso se centra en expresar sentimientos y necesidades en lugar de las críticas o los juicios morales. Es importante que para mantener una comunicación asertiva observemos y comuniquemos sin emitir juicios de valor sin juzgar, sin prejuicios para ello es importante describir lo que ocurre sin emitir ningún juicio o interpretación simplemente explicando de la forma más objetiva que puedas lo que observas, lo que sientes si no lo haces de esta manera la persona que te está escuchando percibe que estás emitiendo un juicio sobre lo que es bueno o es malo y va a dejar de escucharte desde el primer segundo y si eso ocurre, empezarás entonces con el mismo ciclo vicioso de callar para no expresar lo que sientes o la realidad. Entonces es importante transformar tus interpretaciones en simples observaciones y eso te ayudará a responsabilizarte de tus reacciones tomando tus necesidades como el origen de tus sentimientos en lugar de culpabilizar a los demás. Otro punto importante es identificar y expresar tus sentimientos. Tus sentimientos son la única realidad que no admite discusión porque es algo que sientes tú. Lo único que es real e indiscutible son tus sentimientos. Aunque la información que recibas sea incorrecta y lo que pienses esté equivocado, lo que es seguro y lo que es cierto es lo que tú sientes o lo que te hace sentir. Las situaciones y los actos de las personas nos provocan emociones y solo cuando las comunicamos conseguiremos expresar nuestra realidad más interna. Porque aunque sean negativas, se ha demostrado científicamente que es una de las formas más eficaces de generar empatía. Mostrarle al otro cómo me siento, cómo estoy, cómo soy. Y eso es la base de la asertividad. El problema es que estamos acostumbrados o mejor dicho, no estamos acostumbrados a identificar nuestros propios sentimientos ni a gestionar nuestras emociones. Porque casi siempre nos centramos es en juzgar qué hacen mal los otros y echar la culpa. Y es común ver en terapia de pareja, la culpa la tiene el otro. Mi pareja no me quiere, cuando lo correcto sería decir, no me siento querido por mi pareja. Entonces hay que evitar dar a entender que hay algo incorrecto en el otro. Solo así conseguirás que la persona empatice contigo y empiece a respetar tus propias necesidades. Otro punto es encontrar tu necesidad. Debes tener claro que tus sentimientos no aparecen por arte de magia y tampoco los provocan los actos de los demás. Es decir, tus sentimientos aparecen por una propia necesidad. Te sientes bien cuando tus necesidades están satisfechas y te vas a sentir mal cuando no lo están. Si te sientes solo es porque necesitas recibir más afecto y cariño. Las necesidades representan en nosotros esa parte bien profunda de nuestra humanidad. Por eso todos compartimos algo en común que son las emociones, los sentimientos. Cuando no entiendas los motivos de por qué alguien hace algo o dice algo para enfadarse o deprimirse pregúntate qué necesidad no cubierta puede haber detrás de eso o mejor aún pregúntale a la persona qué necesitas realmente quizás ahora estés pensando que mostrar tus necesidades te hará vulnerable y era parte del mensaje que nos inyectaban nuestros padres desde la infancia pero la realidad es todo lo contrario. Te va a ayudar a empatizar con los demás porque estarás hablando en un lenguaje universal. Y eso provoca que también las personas sepan que tú tienes una necesidad. Y que ellos también tienen una necesidad y permitir ese canal de abrirse y de mostrarse verdaderamente como son. Nuestras necesidades son el motor de nuestro comportamiento y las críticas que la gente emite son el reflejo de lo que no han satisfecho. Expresar claramente lo que quieres o esperas de los demás es súper importante porque identifica qué comportamiento lograría satisfacer tu necesidad no cubierta y expresarlo con detalle para que la otra persona pueda decidir si quiere ayudarte a cubrirla centrarte en lo que quieres y sé lo más específico posible. A veces no sabemos expresar qué quiero, qué demando del otro. Convierte tus peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar. Si eres bien claro, lo más probable es que tendrás éxito en satisfacer tus propias necesidades. Por último, cuando hagas una petición, asegúrate de que en ningún momento se convierte en una exigencia para el otro de lo contrario no estarás empatizando con la otra persona sino demostrándole que te antepones o que es una demanda, una exigencia a tus propias necesidades sin entender la realidad de la otra persona cuando alguien percibe que no vas a reaccionar mal ante lo que te están diciendo generas confianza en el otro y tú te vas a sentir libre. Un tema que pica y se extiende. Hemos llegado hoy al final de este episodio lleno de aprendizajes. Mi invitación, como en todos los episodios, es que puedas complementar mi información visualmente a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook como arroba espacio de autoencuentro. y puedas compartir conmigo tus reflexiones. No te pierdas el contenido de El Jueves, que te doy un adelanto, se titulará ¿Para qué sirve comunicarnos asertivamente? Y será la continuación de este tema. Chao, chao, se despide de ustedes la psicóloga Lisbeth Palencia. Un abrazo desde la distancia.